0: Liam
1: Hello Mr. Gallagher, this is uh, Robin here from the one and only Swedish podcast uh, Ladly Kings knee. Finally, today is the day we record an episode with you. Today was gonna be the day. Uh, what do you mean, uh, gonna be the day? You, you said you would be a guest. I send maybe. No no, you, you said you were gonna be a guest. I said maybe. No, you said, I said maybe. Well, okay, fuck you, Gallagher, and your shit-pop, Brit-pop. I like Blur much better anyway. Bye-bye. Hi, this is Lady King, and you're listening to the Lady Kings Need podcast. podcast. Lady Kings King. Konsequent, en konsequent. Lady Kings King. Det bästa som någonsin hänt. Lady Kings King. Varmt välkommen till den liljevita radioteatern om champagnefotboll, aristokrati och parkerade spelabussar. Det här är alla svårt Ledlig Kings. Knä. Robin heter jag och idag ska vi prata om David mot Goliat, det goda mot onda, fotbollslag och spelare från de olika klyftorna i det polariserade Premier League-landskapet. BM skulle varit med, men ni känner ju honom, han kunde inte riktigt motstå det här med att hålla avstånd till Irland-Wales och har efter den matchen insjunknat. Om det är av tristess eller om det är något annat som golvat honom, det vet vi inte, men det vi vet är att Matt Doherty har dragit på sig corona. Det är kul Men ni ska självklart inte behöva höra på mig Ett helt avsnitt, vi är ju inte som Pep Guardiola sa en gång Ett one man team Utan jag har med mig en fin fin gäst Och den här gästen har jag hämtat Längs med Länsväg 108 Mellan Svedala och Staffanstorp Från en skärm i liten by Med bland annat ett tajkök kan man hitta på deras Wikipedia. Från Sportexpressen och den älskvärda podcasten Kick and Rush så är jag stolt att kunna välkomna Petterlandén. Hej!
0: Hej, tack så hemskt mycket. Dels för att du och att Google Maps, var jag kommer ifrån. Såklart. Dock svagt att inte ta pizzerian som ligger vägg i vägg med bilmekanikern eh, vi brukade skämta om att det var motorolja på pizzan eh, men också om ni aristokaterna och goda och onda så får väl jag också säga att jag är typ republikan eller någonting då jag får kliva in med den energin känner
1: jag ja men det är bra, lite motpol sådär mm. det, det, när, man, när man skriver klågrup säger man så, klågrup
0: ja klågrup. Ja.
1: så på google, då kommer det upp en bild på ett träsk
0: <laughs> ja, alltså det, det blir blött. Det ligger liksom lite i en dalsenk, alltså. Det regnar och sånt skit. Så varför
1: Du sitter och dricker matte. Ja. Det är jättekul tycker jag, för det har ju vi pratat om i, i vårt poddläge om att vi borde, borde ta tag i att dricka själva. Kan, kan vi få en liten snabb recension?
0: Ja, alltså eh, själva... Eh... Smaken är väldigt likt te. Alltså generiskt te. Mm. Man glömmer ju det. För att det har det här häftiga namnet Matte. Och man mm. ser det i händerna på. Lionel Messi, Pablo Sabaleta, Kunna Guevara och andra argentiner vi älskar. Mm. Säkert han frit ja, ja. dricker Fr- ja, ja, alltså ah.
1: Lamela är en stor eh, Matte. Jag skulle tro att mate, äh, Lamela är lite koffein-junkie så. Till och med.
0: Mm. Men det känns ju som att det är det här... Eh, Eh, fotbollsspelarna gör nu eh, rent allmänt, att argentinska intåget i, eh, man kan väl säga det i Premier League nu, för jag har sett så här Paul Pogba och de här har liksom eh, adopterat eh, matte och Daily Mirror har skrivit artiklar som eh, Hooked on new, something new, mate. Uh, try the new trend, everyone. Uh, blah, 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 blah. Um, men det är ju det är väldigt likt te. Mm. Helt vanligt te som generiskt svårsmakat. Uh, liten koffeinkick är det. Um, dock är det ju en, en fattig kusin hittills till, um, till kaffet. Det är det. det är rent, ko- ja, men rent koffeinmässigt och sånt. Nu, nu är jag kaffedrickare av rang. Jag dricker starkt och mycket och sånt där. Mm. Um, så att, eh, jag, jag vet inte, jag ska, jag ska beställa hem någon annan smak och sånt också och se om det piggar upp. Jag, jag experimenterar just nu med eh, hur mycket man ska ta i och sånt. Jag kan dock vant rekommendera det för att det ger en ganska skön swag, liksom. Ja. När du är ut och går på, på, på gatan och har med dig koppen så folk tittar ju.
1: Ja, alltså, det, det, ja, du tänkte så okej. Okay. Jag, jag, jag googlade på det här för inte så länge sedan och då läste jag och, och grejen att det här, det här skulle säkert finnas i en produktbeskrivning för både te och kaffe också men det har jag inte googlat så det vet jag inte men då står det typ att matte har lite härliga eh, muskelavslappnande och eh, koncentrationsstärkande effekter och då tänkte jag liksom mm. eh, ifall det skiljer för det, det har man ju rent kastat av, av kaffe kanske inte avslappnande på det här viset också men
0: det det. Nej, jag, jag, jag läste också när jag, när jag bestämde mig för att börja med det: Alltså att det fanns en rad så här, eh, hälsoeffekter Påstådda Min, min hud hu, ska bli bättre mm. Men det får vi se mm. The jury still out mm.
1: <laughs> Spännande eh, Hur känns det att vara med i L-L-L-Kings knä Förresten?
0: Alltså eh, bra eh, Mycket mindre hotfullt också än att vara med I en Liverpool eller Manchester United podd mm. eh, och så, det är mysigt att vara gäst. Jag, i Kick and Rush så, så får man ju i egenskap av liksom, vad ska man säga ordinarie medlem då tyngre last att så här, hitta på saker när man är just gäst det. så är det ju dels en är att få vara med och dels så kan man få liksom följa med i strömmen lite vad var, var programmet tar. Mm. Eh känns liksom mysigare, ja. mycket mycket mysigare. Det flickar minerat. Eh, nej, nej, det blir inte. Alltså. Spurs supporter rent allmänt har ju ett eh, annat typ av distans till allting än eh, vad Liverpool United och Arsenal supporter har. Mm. Skulle jag säga.
1: Ja, men vad skönt att säga det, det klappar. Då klappar jag min självkänsla lite på ryggen. Du får ju vara beredd här nu Noah Bachner var ju gäst i Läder 2014 Och då var det absolut ingen som visste vem Noah Bachner var Och, och det är ju inte idag heller Men han kom ju tvåa i guldskölden
0: Jaha, exakt, exakt Han kommer ju dit Det blir väl lite som Jag tror att det kommer bli som när Luka Modric fick Äh, guldbollen, att man har snackat om det i många år att han borde prisas, men så <laughs> har han har ju Niva och liksom slåss med det här, och så kommer väl Olof Lund på ett hörn och liksom, det är först när de bara tacklar av lite som man får det mm.
1: och som när äh, fick, vad heter han äh, skådespel fick en Oscar efter alla ja. äh,
0: McCone, äh, DiCaprio hur ja,
1: DiCaprio. kan jag glömma ja. hans namn, precis det, <laughs> Noah Backner är äh, Sveriges svar på, på, på DiCaprio
0: Ja, säg inte det, Sanne. <laughs> eh,
1: du ska ju bli pappa snart och eh, mm. då, du ska få en son, eller hur?
0: Mm, ja, bra, stämma. Du
1: har jag gjort min research jag f- ja. förstår att du har mycket att tänka på matkedrickande och inreda barnrum
0: och poddar och sådär så att vi har ju då det är jag ska visa, jag vet inte om dina lyssnar om du tar bilder, men jag har fått en sån här alltså apa från Citys logga från titta. Arsenal-supporten Malin Hägg, Oj. faktiskt det var ju fint, Sjuknivå.
1: kan du inte ja. hålla upp den igen, ska ta en printscreen här givetvis sött ju ja visst Då har du förber- jag För att det, det, det blir väldigt bra här För vi har nämligen Vi har ju tänkt på dig att du har mycket att tänka på Så du har ju säkert inte och din respektive Hunnit tänka på det här med namnen Så vi har ju Nej. då tagit fram tre förslag Och så får du helt enkelt Ja men säga vilken du tycker passar bäst Och det har lite citykoppling här då givetvis Givetvis um, Och det var bra också att du skulle få en pojk då För det hade, varit lite, det hade ju gått såklart med, med, med en tjej också Men Mm. För första... att vara lite
0: mer kreativ kanske.
1: Ja men precis Det första förslaget det kommer från den här gamla Vindsnabba supertalangen som studerade Lite bokföring vid sidan av Karriären, det tycker jag liksom kan vara ganska inspirerande Att ha som namn. Och Det är ju Nedum Noah. Alltså mm. Nedum är ju inte ett Helt vanligt namn
0: Nej, alltså där kan man ju Dessutom ta med hela hans namn Kinnedum Det är ju helt otroligt bättre.
1: att du sitter på den kunskapen
0: <laughs> ja, men det, jag, jag rekommenderar dig varmt att äh, läsa i kapp på det nya bråket mellan honom och Joey Barton Asso? som har blossat upp. Äh, det är väldigt så 2 äh, i ett äh, småraktigt äh, sådär. Men äh, Nedum eller kinedum. Äh, ett bra shout Men jag vill höra de ja, andra nej, jag... är... ja.
1: Den andra är ju också ett dubbelnamn då. För det andra förslaget kommer från den gamla paraguayanska superanfallaren Framröstad till den sexigaste spelaren i fotbolls-VM 2006 Tre mål på 20 matcher För Manchester City Rocky Santa Cruz Då blir det ju Rocky mm. Santa då, tänker jag.
0: Ja det är ju väldigt bra Det är det ju verkligen Uh, <laughs> det, det som
1: är med Rocky är att det kan bli lite white trash För folk kommer tro att han heter Rocky Som liksom c k mm. Men då kan ju du liksom ja, Nej, det här är, jag dricker maté Det här är q
0: exakt, u uh. Exakt, det passar ju min nya sydamerikanska livsstil mm. uh, Och det är också Jag är ju liksom från den skånska landsbygden Så att de tror att jag skulle döpa mitt barn till Rocky Går ju också i, Det går i samklang med uh, Min bakgrund Ja, det gör säga? Mm.
1: Ja, men den är stark för mig. men då har vi den sista här. Och Den här tycker jag är stark. Det här är en spelare som inte har spelat i City, men han var nära att göra så under tiden Roberto okay. Mancini var tränare. Då fanns det rykten. Men han är aktuell ändå för att han nyligen har tagit lite fina ställningstaganden faktiskt. Och Det är ju amerikanen, Landon Donovan. Och det är ju kul för då tänker jag att det blir Landon Landén.
0: Ja. Ja, det är ju klart en svaga City. Skulle du ta någon amerikansk skulle du ta tagit Damarcus Beasley som faktiskt spelade i City. För Damarcus Landén hade jag ju DeMarcus inte DeMarcus Landen ja. ja, Ja, men faktum är att med min nya mattedrickande så är det ju Rocky Santa Landén som är klart närmast i hans
1: Ja, men fint. Då säger vi grattis till Rocky Santa Landén. och om det är någon som någon gång undrar över en angivning så är det ju bara hänvisat till den här podden. Ja, exakt. Ehm... Ja. Um... Vi som, som Tottenham supporter så har man ju en typ av eh, vad ska säga? be careful for what you wish for känsla när det kommer till att ens klubb ska bli uppköpt eh, mm. på det ena sättet så undrar man om klubbkänslan kommer att vara kvar i, i klubben vars filosofi då kommer bli mer Präglad åt att bara värva spelare Och någonstans tänker man att Då kommer alla spelarna bara vara där På grund av att det är där man får högst lön Och sen så finns ju också det här lilla Med Lex Newcastle Och också till viss del lite Lex City Man man kan bli rädd för vem man får som ägare Det kan ju bli en Mike Ashley Det kan ju bli en diktator Det kan ju bli en oligark Eller som det blir för sitt i första vändaren För detta premiärminister om jag inte minns fel Jo visst (laughs) Med, Med alla de här nidbilderna som finns kring att hålla på City vi måste ju kolla, jag skulle vilja dyka ner lite i hur det är att hålla på dem mm. men, men hur länge har du hållit på City först och främst?
0: Ja i, hur blir det nu? 20 20 år ja, Så då är det, det i är det alla fall varian.
1: innan City blev det City idag kan man säga då?
0: Ja, det var väldigt annorlunda City mm. när jag började heja på dem.
1: Ja, verkligen. Eh, hur, är det? Hur, hur har liksom resan varit som City-supporter från att vara, alltså jag kan ju tänka mig att i början att det måste ha varit lite skärmigt när du kunde slänga ur det att du håller på och City och nu kanske det är liksom en sån grej som det känns som att nu får jag hugg när jag säger att jag håller på City. Ja, ja, men verkligen.
0: Eh, alltså, det är, ju, det är ju konstigt det där för man väljer, eller jag i alla fall kan jag inte säga att man väljer bara så här 100% att nu väljer att hålla på detta laget Nej. utan alltså det funkar ju inte så utan man, man hamnar någonstans mm. liksom, av en slump eller av tillfälligheter och allting liksom eh, och liksom där i början så det är ju lite så att du det fin- det skulle säkert kunna göra någon slags formel av det att ju, ju sopigare lag desto mer skärmad blir man om man är lagd i alla fall som jag är för jag alltså det fanns någonting jävligt härligt i så att Paul O'Wanchop på topp han var <laughs> inte bra Paul O'Wanchop det var han inte Elie, Costa Rica kliv. nej Ja i ja. Costa Rican var ja. han alltså City hade ju ett tag då ett alltså en sån här alltså vad ska man kalla det alltså paradis striker duo med Costa Ricanen, Paul O'Wanchop och eh, var han från Bahamas Sean Goter det borde jag ta mm. Mm. men alltså det var ju liksom jävligt härligt och när de gick upp i Premier League igen och liksom värvade in Anelka och sen kom liksom killar som Peter Schmeichel dit och sånt, det, var ju, det fanns ju någonting med det laget som var så fruktansvärt varmt mm. de var ju bedrövliga men det var ju omöjligt att inte älska dem för mig jag minns ju de där
1: jojoåren som ni hade när var det, var det slutet 90 början 20? När det, när det bara gick upp och ner hela tiden?
0: Ja precis Slutet 90 är ju där det är på väg Att sluta riktigt illa De kvalar mm. neråt till tvåan liksom, Och mm. räddas av Paul Dickov eh, mm. Precis i slutet Och sen så går de upp I ganska hög fart sen under Kevin Keegan När de är över 100 mål i eh, Championship Och kliver upp till Hur fan blir det? Är det 0 0 2 då? Borde vara Och så sist jag var på Main Road 0203. Ja, precis. Och sen så kommer ju Kinawatra, taxon Kinawatra Thailänder som kör på City. Och det var ju en konstig tid med Svennis och pengar som fanns och sen inte fanns.
1: Han, bara för att lägga lite bakgrund på, han han blev väl Avsatt av militären i Thailand. Han var väl mm. jätteopopulär för han har väl fifflat med pengar i. Mm. Så att det var ju liksom för, för, för det första väldigt märkligt att det gick igenom. Men det var väl kanske någon Det var ju då liksom den här typen av uppköp lite var i sin Linda också. Så det fanns kanske inte lika samma. Ja, eh, vad ska man säga? Rigorösa kontroller. Precis. <laughs> men med precis. Vem är den här snubben. Ja, han är rik och från Thailand. Men vi kör. Ja,
0: ja men kör kör och det, Ja men det var ju precis så för att han Han klev ju in med en massa löften Och guld och gröna skogar men då var det ju redan Liksom mycket Korrupt fifflande i Thailand Så då han avsattes ju sen Precis som du säger av militären och de frös Hans tillgångar det var ju jävligt konstigt För Svensk kunde ju inte värva så som Nej. Han hade blivit lovad eller någonting Det är ju en av de underligaste säsongerna i City-historien egentligen. Mm. Eller den tiden sista Stuart pierce säsongen och första svennista som är helt uppe i väggarna egentligen. Mm. Hur det gick till. Men det är också skamligt Det kan jag titta tillbaka på idag som kanske de absolut finaste åren. På något sätt för att fotbollssupporterskap handlar så mycket om... Historier också om mm. utbildning. Och, mm. eh, och det finns ingen starkare, i alla fall för, för egen del, mytologisering och utbildning kring City än de målen. Mm. Eh, vad är, vad är, är det, det som gör be... att
1: den blir så mytologisk, just de åren blir så. Att
0: det blir en. Myt... För att det är ju. Det, alltså, grejen är att det. det det kanske folk kan skratta åt att man säger nu, men att det har alltid funnits en jättepotential i City. så I alla fall sen jag började hålla på dem. Mm. Alltså det är ett lag med en ganska stor följarskara mm. eh, ur engelsk perspektiv. Liksom. Eh, väldigt trogen supporterskara. De hade verkligen fog för att flytta från Main Road till en större arena även om man inte tror det idag när man säger Empty head, liksom. Mm. De, bara, de växte för stort för snabbt. Mm. De kunde vuxit lite åt gången. Mm. Um, och det såg ju liksom investerare och, så, och ville investera i det men då, då hade de haft så många år av mediokritet eller egentligen uselhet och kanske var mitt uppe i det men det var som en sån här otrolig clash mellan den väldigt medioka verkligheten och de stora drömmarna mm. som på frontalkrock och det bara blev sånt jävla kaos av allt uh, Uh, och det, det finns här helt histori- alltså Underbara grejer En av mina favoritvärvningar I sitt historien är ju uh, Killen Jamal Abdon Som bara plockas in helt på måfå I ett i januarifönster och Får nummer 10, spelar tre minuter I ligakuppen och sen syns aldrig till igen
1: Vem var det? Uh. Det, lå- det låter ju som en han Vad heter han, Southampton Alidia-värvning
0: Ja, alltså, men han, han, han har lirat lite i franska ligan så han verkar ju inte komplett usel. Men bara så här: från ingenstans sitter och plockar in honom igen under tio spelar honom aldrig och mm. låter honom liksom försvinna till historien. Det var ju då också i den här konstiga Stuart Pierce-tiden där när Stuart Pierce kastar in David James som anfaller i slutet på en match när jagar mål och det är. Ja. Och sen under svenny så är det ju de här, alltså dubbla segar mot United under samma säsong. Mm. Benjani, när vi värdade honom från Portsmouth. Det mm. första han går in är att nicka in liksom 1-0 mm. på hörna där och tystar Old Trafford. Mm. Det är samtidigt den säsongen som slutar med att Middlesbrough krossar oss fullständigt med 8-1. Och Alexander Isaksson på något sätt är bäst på plan. <laughs> Min huskod Richard Dunn har nog aldrig gjort en sämre match i sitt liv och då gjorde han många dåliga mm. så därför blir mytbildningen kring de säsongerna så stora mm. för att det är den totala galenskapen som jag eh, nog liksom gjorde att jag kärrade alltså, jag var ju redan supporter, redan förälskad men där någonstans så bildades liksom ett, ett band mellan mig och den här klubben som inte går att bryta mm. eh. ja, men det är ju skärmet att
1: vara den det är ju skärmet att vara High klubben lite grann där mm. det är inte allt det är i ordning Utan det är liksom, där en, man kan göra en sån här värvning Och där eh, Man kan kasta upp David James på topp Och liksom man är ju ingen Alltså jag tänker ju När du säger det här så försöker jag tänka Har Tottenham haft några sån här År och det kan man definitivt argumentera för. Jag vet inte varför jag tänker på det spontant men jag tänker på Tim Sherwood-eran lite som en sån ja, tid. där det var så här, Vad gör han som manager och vad gör han som manager? För att det var så här, okej, okay, Nasser Chadli och Christian Eriksen är centrala inom mitt fält där. Jag, alltså, det var så mycket. Det var sådana där beslut verkligen och mm. man kände verkligen att hade han fått mer tid vilket man ändå förstod att han inte skulle få men så hade det ena efter andra verkligen kunnat hända.
0: Yeah. ja, alltså jag, jag kan ju tycka att det finns delar i Tottenhams historia liksom Under Harry, Harry Redknapp Som är så jävla konstigt För att Tottenham har ett på pappret Ganska liksom bra lag med en tränare som mm. är alltså, Borde höra hemma i ett museum liksom. ja, ja. Det finns en rolig clash där också mm. Mm. Ja, Men sen kommer Abu Dhabi Och då förändras mycket Ingen, var ju liksom, ingen gick ju på en när Det var liksom Taksin Kinawatra mm. Uh, detta blev konstigt, Robinho-köpet liksom mm. hans stals under framför näsan på Chelsea och sånt det, det stack ju folks ögon såklart, ekonomisk doping som det är uh, men det är lite som jag sa det är liksom bandet var ju där alltså man, man kan, skulle inte hur mycket jag än skulle vilja kunna byta klubb på något nej, sätt nej. Uh, och sen, jag ska säga jag hade nog inte en särskilt kritisk blick när de tog över. Uh, jag tänkte att... Ja, alltså min första tanke var att ja, ja, de, de, det blir ett år, två. Precis som, uh, som Kina och mm. uh, Men sen så trummade det på. Och sen, alltså, det är svårt. Man, man kan ju såklart ur någon slags objektivitet faktiskt ifrågasätta. Cities Premier League-titlar sen Abu Dhabi tog över. Fråga om ekonomisk doping och fusk och, och allting. Men... Agueros 3-2-mål är ju liksom hmm. min enskilt största det enskilt största idrottsögonblicket i mitt liv och jag är tveksam till att något skulle trumfa det. Har det Men... kilats
1: in någon form av distans till dig? För det är ju, en, det är ju, en, det är ju ett magplask att liksom ha Taxi Inginavatra som ägare Stuart Pearce som manager och alla de här konstiga grejerna, och sen få in Abu Dhabi-sällskapet som är ju ändå en det är ju ändå en maskin om alltså man tittar på mm. vad, vad man gör i stort med alla andra klubbar. Det finns ju en, en strategi och, och ett, ett långsiktigt tänk. Um, har man ju mm. förstått. Det har man ju förstått nu kanske lite mer på senare tid, och särskilt i tanke på dokumentärerna också. Liksom. Mm, men mm. Um, har det under liksom, den kom det in någon skil att så här, nej men vad hände med mitt city.
0: Ja, Gud det ja, mm. många gånger. Mm. Um, de första gånger egentligen när liksom ens favoritspelare börjar försvinna en efter en. Just det. När man insåg att Sean ja, Wright Phillips som jag håller otroligt kär, liksom, mm. han, han, han håller liksom inte längre mm. i det här nya laget. Och det, det var ju en första eh, identitetskris mm. någonstans. Mm. Liksom. För att det har ju förändrats i grunden. City är ju egentligen ett lite, lite så här härligt loser-gäng lite noisy neighbors som Sir Alex Ferguson kallade dem det var ju ett epitet som man tog till sig så jävla mycket, för vad man gillade att vara alltså stora fruktansvärda, hemska Manchester Uniteds noisy neighbor liksom. mm-hmm. de som förstörde för dem mm. och de senaste åren så är ju liksom trots att United hade ett väldigt bra år mot City förra säsongen så är det ju, nu är maktbalansen skiftad och det är ju speciellt. Mm. Det är det. Det är många gånger jag... Alltså. Vi kanske kommer in på det sen, men samtidigt som Pep Guardiola kanske är liksom den bästa tränaren i Citys historia så är han ur ett Liksom kanske något av det tråkigare som mm. har hänt. Mm. För att när man är, är bäst som City var under två, eller framförallt en den hundrapoängssäsongen. Mm. Den enskilda matchen försvinner ju i glädjen i. Alltså, de spelar liksom så här mot fullhem och vinner med 2-0 utan att mm. ens ta i, och mm. det är liksom det var något nytt, att jag aldrig, jag har aldrig tittat på City på det sättet innan Guardiola kom.
1: Det, det, det var exakt vad jag kände när jag såg dokumentären eh, och som jag knappt vill i Tottenhams eh. Mm. också kallar för dokumentär, det är ju mer en dokusopa eller vad ska man kalla det för ja. för det, är liksom, det finns ju inget för det var så bekvämt och särskilt när sitter det var det säga: åh nej vi vann inte med 5-0 den här matchen, det blev en mm. udda målseger bara, man tänker, men vafan det finns inget problem här liksom nej, uh, nej, nej vi ska komma in på... Nej, jag hade inte så mycket mer att säga. Ja. Men eh, Rasmus har skickat oss en bra fråga här. Han undrar om oljekejkarna är värt efter så många år av uselhet.
0: Alltså, det är ju tvegat. Det är det. Alltså, jag, jag kan... Hur tråkigt är eller dåligt det kanske låter, jag kan inte svara ja eller nej. För att jag kan säga ja och nej. För att, nej, alltså, jag hade ju hellre sett att City på, på ärligare väg eller så hade jobbat sig upp till att slåss i topp och liksom göra en Leicester-aktig mm. resa. Mm. Vilket jag tror att potentialen hade funnits till med, med kloka beslut, liksom. Mm. Och Men och, och Samtidigt, det är det är ju också gött att fira seriesegrar. Det är, det är ju det det är gött att säga gå och tryck in 3-2. Det är gött och liksom Det var fruktansvärt härligt när, de, när City slog Brighton. Vad blir det nu för två säsonger sen och knep första platsen en poäng före Liverpool. Mm. Hela, den, hela den våren är liksom alltså Kompany's raket mot Leicester är också... Ja, och tal om mytologisering och sånt inte fan tänker jag på Abu Dhabi-gänget och deras grymheter mot folk där, det, det, det är jag inte förmögen till det jag ser är liksom en av mina absoluta favoritspelare genom alla tider att ta ett fruktansvärt korkat beslut gå emot all form av taktik och dunka från distans och så gör han så mm. uh, så att ja då är det ju värt det
1: mm. det tycker jag är väldigt en fin summering på den diskussionen att fotbollen på något sätt uh, Behåller sin värdighet eh, i, i, trots att man är ägd av där man är. Eh, för alltså i, om 10-15 om fem, år eh, så kanske de flesta ägarsituationerna ser ut precis som cities. Och då, då mm. kommer inte det. För nu nu är det ju för att det sticker ut lite grann, kanske. Eh, mm. men, och sen att just att man tillåts fira fira de där sakerna. Vi har alltid den här diskussionen den här podden för att jag har alltid sett det så när jag kommer Liverpool hade Suarez. Det var liksom en av mm. de här hur kan man stå bakom honom det var som jag, jag, jag förstod inte det där så här, han, 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 han kastar ut så rasistiska saker Han biter spelare Han fuskar i VM-slutspelet så här, Hur kan man Och så kan man stå där och veva flaggor Och det är väl den här, liksom, det här Man väljer att vara lite blind för vissa saker och det, vi har ju sånt i Tottenham också Som jag inte kan mm. se När folk liksom hackar på Delhi Lee eller Harry Kane eller, så så Men hur kan ni tycka så? Mm. Men då är det ändå skönt att du har lite distans till det Och så kan se problemen med med Abu Dhabi?
0: Ja, gud ja. Alltså, Jag har ju varit en av dem som faktiskt propagerat för att de ska stängas av från Champions League och, mm. och allting. För att det, 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 är den, det är det sättet jag ser att City skulle kunna gå igenom en en, 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 alltså en rening, att de skulle få liksom ja, men de får ett straff, de tar det, de zonar och så kan man gå vidare. Mm.
1: Du skrev när vi hörde oss det här avsnittet en sak och det är jag har funderat mycket på vad jag stör mig på att sitta, inte minst i förhållande till Spurs. Finns det någonting där mm. det är värt att utveckla?
0: Ja, ja men det, det kan vi faktiskt ta upp. För jag tänkte på det eh, lite när jag skulle vara med här och eh, nu, du har ju tagit upp det också eh, med de här två dokumentärerna då, som mm. lagen har varit med i. Men egentligen sedan... Pepp klev in så har antalet likeable personer spelare och ledare i City minskat drastiskt. Mm. Alltså, och det är kanske en utveckling som jag så här oroas över för att alltså, det var, i mina ögon väldigt svårt att tycka illa om en sån som Vincent Kompany. Ja,
1: ja. ja men det är ju det även för eh. som Tottenham supporter. Ja, alltså, ja men det är det jag menar.
0: Alltså, mm. nu, nu, nu pratar vi liksom bara rent likeable mm. personer. Mm. Eh, pepp har ju liksom sitt sätt att spela och sitt sätt att göra som, eh, som gör att det finns mindre plats för excentrikoerna. Jag tror man måste passa in väldigt mycket i Pepps mall för att funka i hans spel. Mm. Eh, och jag, 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 kan ju se, jag, jag kan ju sakna alla de här liksom eh, galna. Eh, karaktärerna som fanns i City innan. Alex Kollarov, absolut mm. inte världens bästa fotbollsspelare, men en väldigt älskvärd galning. Mm. Nikolas Otta Mendi, som har ägnat, alltså som har tatuerat in tre HBO-serier på sin rygg. <laughs> alltså, vem gör det? Vem är så dum i huvudet? <laughs> men det är ju älskvärd galenskap som, som jag tycker om att ha. Alltså så här, Jag har alltid varit ett jättefan av de här Enfant Terrible sen, eller man ska säga, Annika Nasri... Balotelli, alltså ge den typen av personlighet, Joe Hart som håller på med någon sån här konstig polynesisk tatueringsritual också, bara så mm. stora mm. områden med svarta, tjocka sträckor, bläck
1: varför? Alltså det jag är så sån konstig grej gör för att han gör ju precis som alla andra fotbollsspelare när det blir eh, sommar, då åker han till Ibiza, Ibiza. Alltså, det måste ju mm. vara det mest smärtsamma man kan ha på en arm i gassande sol, en helt kolsvart tatuering, det är så huvudlöst,
0: mm. va? men Vi blir, blir man nyfiken, mycket mer nyfiken än så här. Alltså, jag jag tycker så här. Alltså, jag gillar honom som spelare Bernardo Silva. Men han är inte mm. så särskilt likable så. Här ett likeable soul, liksom. Det är inget så här. Mm. Man, man känner den här starka pulserande kärleken till. Nej.
1: Det finns ingen galenskap.
0: Alltså, nej, alltså det som är kvar nu är egentligen. Aguero har ju fortfarande såna här älskvärd galenskap mm. i sig sitter och spelar FIFA på Twitch och sågar sig själv för att han är för långsam i spelet liksom. mm. Men det är ju, Benjamin Mendy är ju inte kul till exempel, mm. han är ju utstuderad mm. bara där mm. har mm. men däremot Tottenham har ju liksom fortfarande men, men, en väldigt bara, alltså, i,
1: i Kyle Walker då? Swingersfest Kyle Walker, han är väl lite ja, galen
0: nej. Ja, fast inte på ett likable sätt
1: Nej, Han är lite alltså, dum det... på ett dumt sätt
0: Ja, det är, liksom så här, det är ju bara liksom rövvitt att köpa kvinnors kroppar. Det finns ju liksom inget nej, kul nej, i det. Nej, absolut. Mm. Uh, och det är ju liksom... Man, man skulle, det finns säkert någon som skulle kunna säga Sinchenko. Nej, Ukrainas John Gudetti. Det är inte kul. <laughs> och det är inte likable. Det är inte det. Alltså, tyvärr. Och Kevin De Bruyne har ju liksom... inte
1: världens utstrålning heller.
0: Han är ju gnällig. Ja. Alltså, han, är, han är bara en gnällröv, eller bara. Han är världens bästa mittfältare. Men utöver det så är han en riktig gnällspik. Det är så här, svårt att tycka om honom utanför liksom det han kommer på fotbollsplan. Liksom. Mm.
1: Men, eh, men det här är ju alltså, väldigt... Det här, är ju, alltså, det här kan man verkligen... Det här, här ligger ju någonting. För att Harry Kane är ju eh, vår stora... Han behöver ingen introduktion i den här <laughs> <laughs> den här. Men han, han är ju så fruktansvärt tråkig. Han är, och det gör ju att när någon frågar mig Vem min favorit är, Han är långt ner på den listan För att
0: han har inte han har typ berört mig Det var ju det problemet Sverige, Sveriges landslag hade under VM 2018 Tyckte jag För även om det var fantastiskt bra Så kände jag att det fanns liksom ingen story mm. Kring det här laget Som liksom VM 94 Nej just det. Mm. Att man mytologiserar så mm. Om man kollade Tottenham idag alltså, Det är svårt att värja sig Från sånt som sån. Han är ju en jävligt mysig person. Mm. Alltså benbrottet på andra Gomes till trots. Serge Aurier är väl själva definitionen av en älskvärdig galning. Mm. Mm. Eh, liksom, Ni har ju Joe Hart Grattis. Mm. Mm. Alltså han är ju fantastisk. Mm. Dele Alli är en sån jävla strulpelle som mycket oförlöst potential. Mm. Underbart. Mm. Älskar den typen. Pissa bort sin talang. Perfekt. Finns <laughs> inget bättre. Alltså... Det, det den typ Gareth Bale och hela liksom golf, Wales Golf Madrid in that order. Jag har liksom, jag alltid gillat Gareth Bale innan, men när jag såg honom hålla den flaggan och bara räcka det, längst av långfingret till Real Madrid så älskar jag honom. Mm. För sånt är så älskvärt.
1: Mm. Mm. Ja, men det är en bra för alla Spurs-fans att lyssna på det här. En bra påminnelse om att vi faktiskt har våra likable galningar. Och jag tycker det här förstärks ganska mycket med Mourinho. På eh, ka- tal om älskvärda galningar. Ja, men faktiskt. precis. Och han är ju en sån där som jag har ungefär samma relation med till som med mig själv. liksom Jag gillar vissa delar och gillar inte andra delar. <laughs> men med honom så är det ju, finns det ju... Han har ju, innan Tottenham så var ju inte han en person som jag kanske gillade särskilt mycket. Men när man har fått studera honom på så mycket närmare avstånd så, så inser man ju att det finns... Alltså jag älskar den här instagram postarna gör idag till exempel. När han ja, bara ironiserar över kul. hela landslagshupphållet. Och det är svårt att inte... Han glider ju bara in i hjärtat oavsett om jag spänner emot eller inte. Um, så det är en fin um, påminnelse om att till alla de som... Um, tycker att det är lite jobbigt sen morinio kommer. Men, men i och med morinio så har ju vi fått han vill ju ha de här intelligenta idioterna eh, som man själv säger. Mm. Eh, vi, det är därför vi har fått Höjbjerg. Superlätt att älska liksom. Eh, äter äpple mm-hmm. eller om det är med en päron med kniv. Alltså, det gör kanske ett mål på, <laughs> på spjär, Men det finns i alla fall en video på när han gör det. det är ju helt underbart liksom. Ja visst. Eh, och, och den typen av sen så och det som är så intressant jag bara slog av här nu för att Carlos Vinicius fick vi in här nu Och nyligen så ville väl klubben Satsa lite på att bygga upp hans namn Så att man släppte en 15 minuter lång Intervju med honom och Lucas Moura Om hans svåra uppväxt Och den var jättefin den berättelsen alltså. Men det fanns inget trassel på det sättet Så det var det svårt mm. att ta till hjärtat Det var lite för bekvämt Även om det var en hemsk och gripande story Du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Vi ska prata om lite minnesvärda Tottenham-matcher. Tottenham-matches City. Vad vad är det första som du tänker på
0: då? Den första matchen jag tänkte på är det första mötet med Spurs som jag kan komma ihåg. Så uh, att jag alltså, kan komma ihåg en specifik match mm. Och det är FA-kuppen uh, 2004 Jag vet inte om det säger det Jo, inte. är
1: det 3-4 matchen? Eller? Mm. Ja. Mm. Uh,
0: Tottenham leder med 3-0 i halvtid Och uh, City kommer in till andra halvlek Med en man mindre och lyckas vända Och vinna med 4-3 Och um. dessutom så
1: Nikolas Anelka går avskadad Mm. Och så Joe, Joey Barton är väl som får rött Det Han för två, ja, två gula den...
0: får han eh. Ja, alltså han får det första För någon tackling eller någonting Sen snackar han ju sig till det andra gula På väg ut från plan Vilket är <laughs> underbart Joey Barton-beteende eh, Och som du säger Nicolas Nelka eh, Kliver av och inkommer John Macken Som dessutom är den som är skyldig För det här omspelet För att han missade ett jätteläge i första mm. eh, Och det är dels så är det ju liksom en comeback, en comeback som är så här helt, helt, helt vansinnig sen är det ju liksom, om man är liksom lite nostalgislagd helt underbara liksom, startuppställningar med Little King givetvis, Christian Siege som jag har fått hårt den här alltså anfallsparet Robby Keane och Heldropostiga hush <laughs> av någon anledning så börjar Spurs med Gus Pojett på bänken och byter in honom mm. det finns mycket fint, att City har alltså anfallsparat Annelka och Robbie Fowler samt den tidigare Älvsborgs målvakten Kevin stur går på bänken <laughs> för att Arnie Arnason någon isländing står sin första match det är jätte jätte jättekonstig och helt sinnessjuk match som dessutom Tycker jag beskrivs så himla vackert när jag gick tillbaka och kollade på Wikipedia. Så stod det så här. The match was played between two of English more notable clubs at a time when they were both experiencing lengthy periods of relative mediocrity. <laughs> <Det är helt> <laughs> otry- <laughs> alltså Neither team had finished higher than seventh in the Premier League since its creation more than a decade earlier. Så det är två såna jävla pisslag som bjöd på det där helt makalösa mat för det är, det är lite fint.
1: Det här glöms ju så bort så ofta Det brukar jag alltid tänka på När Tottenham fans knäller nu på Att vi inte har vunnit någonting under Daniel Levy Och så kommer ofta mm. argumentet Ja han har ju varit här i 20 år Ja men det är bara de senaste Fyra åren vi på riktigt Har liksom hotat med någonting Alltså mm. gå tillbaka och titta På den här matchen för det här var, ja, Daniel Levy hade ju haft, varit åt den 2-3 år då måste han ha varit Och har tagit det Skitgänget till mm. det, det som dig. Det, det är ju faktiskt en enastående bedrift om man då tänker att City har ju också gjort en resa men, men den ser ju lite mer Men den är lite mer dopad om man säger Tottenham ser lite ja, mer liksom äh, ja så, ja, den, den, den är väldigt fin att du nämnde har du mer.
0: Eh, alltså, det, det nästa som jag tänkte på egentligen eh, är ju, ska vi se jag har det när jag skriver på telefonen är ju eh, den här om det är Peter Crouch matchen när, när han gör målet som tar Spurs till Champions League. Mm. För det var liksom. Det är ganska långt ifrån den här matchen med relative mediocrity <laughs> liksom. Och på väg mot.
1: Ja, men det var ju två lag som stod och knackade på finrummets dörr och sa, hej, vi har varit relativt mediokra jättelänge. Får vi vara med och spela i Champions League? Ja, men det får ni absolut ja men vi har bara plats för en av er. Vem är det som som vill komma in? Ja, men ni får får spela om det.
0: Exakt, och det det blir ju så perfekt, den dramaturgin. Och... jag kommer ihåg den fruktansvärda nerven i den matchen, alltså. och förbannade det var när Peter Crouch nickar in. Visst är det Nick? Eller är det bara ja, Vincent? det är en
1: retur. Jag kommer inte ihåg vem som stod för City om det kan ha varit Tjejgiv. Nej, det var det inte, såklart. Jag kommer inte ihåg vem det. är en som gör en ganska, ett ganska dåligt ingripande och typ tapp, mm. tappar ut bollen till, till Crouch som bara nickar in den. Undrar om det är Van de Vart som skjuter eller någonting. Men, men det som, som är viktigt med den För det är inte bara Det var ju det att Jag vet inte för hur lång tid Och det går ju att kolla upp såklart Men det var ju under en tid då Topp 4 hade stavats United, Arsenal, Liverpool, Chelsea Under ganska lång tid då, 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 då mm. det Alltså liksom Att slå sig in i topp 4 Då var ju typ som att försöka Slå sig in i topp 2 De senaste två säsongerna Med City och Liverpool Nu Det var liksom mm. så, Ja men det gör man bara inte det, det finns ingen som är där Och så helt plötsligt var det Tottenham och City och som du säger med den fina dramaturgin att vi också fick spela om det eh, för det var ju mm. den matchen som fick välla avgörande mm.
0: Det var den nu mera framlidna Martin Fyllop som stod för City, det så att det, det snyggt gjorde dig skyldig till för tal av avlidning <laughs> ja. Han eh. har ju faktiskt
1: förflyttat Tottenham också så det finns ju en cirkel som knyts där också
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, också älskvärt avslutningsanfallspar eh, från Tottenham det är de med Crouch och Pavlyuchenko mm. med eh, den eh, nästan lite bortglömde Roman Palacios precis bakom. Mm, eh, riktigt fint. Sen så är det väl, tror jag, premiären säsongen efter eh, när City rustat som fan. Det är ju liksom deras sjukaste sommarfönster någonsin. Jag tror de har plockat in Spelar för hur många miljoner som helst ehm, och blir fullständigt överskörda. Ehm,
1: Den marscherar miss, inte jag.
0: Är det... Ehm, det är 14 augusti 2010. Så detta är ju liksom säsongen innan City vinner ligan. Mm. Ehm, de vinner f kuppen det året och ehm, slutar sin drought då så att säga. Äh, titel drought och äh, har ju vävat in dygn mycket äh, stora namn. Alltså då har du Jérôme Boateng, vet jag kom in. Äh, just det, Jarrat Touré, David Silva, Alexander Kollarov, Mario Balotelli James Milner, Jérôme Boateng. Äh, spenderat 1,5 miljard nästan. Äh, möter Spurs äh, i äh, öppningsmatchen på White Hart Lane. Just och det. Enda anledningen till att det står 0-0 är för att Joe Hart gör sitt livsmatch. Alltså det är helt, 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 helt vansinnigt att Tottenham inte vinner. Som
1: kontrast till alla de här jag tror jag att det här var säsongen innan eller efter Tottenham gjorde två värvningar för att förstärka racet om titeln eller om det var topp fyra och tog in Ryan Nelson och Louis Saha båda på free transfer.
0: Det här kan stämma. Den här matchen är helt förträngt faktiskt. Ja, den är... Eh... Tottenham hade 18 attempts on target, enligt BBC. Uh, det är, Joe Hart har precis kommit tillbaka då också från att vara utlånad till Birmingham, tror jag. Uh, uh, alltså, City-stater uh, city är så med David Silva, Carlos Tevez, Jaja Torre, mm. Nigel de Jong, Gareth Barry, uh, Kompani och Colin som mitt mittbacken. Och den gamla uh.
1: Jo på bänken också.
0: Ja, precis. och bara jag. Men alltså, de blev helt, helt, helt mördade. Mm. Och jag kommer ihåg att det var helt slut efteråt och tänkte att det här kommer gå så jävla mycket åt helvete. Mm. Men det var liksom sista hickan egentligen innan City började trumma på på allvar mot det de är idag.
1: Sen fick ju sitta på ett sätt lite karma några säsonger senare. om vi eh, Jag har tänkt på den här matchen som ni vann med två eller 3 två. Eh, när Balotelli avgör i matchen mm. absolut sista sekund på straff. Eh, North Free, eller va? Ja, det måste det varit. För det var 20. Ja, det måste det varit. Och det är ju Lille King som eh, fäller Balotelli, eller vem det nu han, han fäller. Men jag kommer ihåg att jag var så. Fruktansvärt förbannat på tal om, liksom, Balotelli som eh, ju skulle ha fått ett rött kort eh, i typ någon moment innan han stampade på Scott Parker. Hade, hade det varit var mm. vartider så hade ju straffen hade väl kanske stått sig, men eh, stämplingen hade ju varit bara direkt rött, liksom. Och sen så är det mm. också han som gör det sista. Det är ju, och det är en sån så här otroligt spörsig grej. Eh, så, och jag tror att den här matchen också var på ett sätt där och då lite avgörande för eh, ett topp 4-race. Eller om det, om det var b- kanske bara från Tottenhams perspektiv att vi eh, hakade efter lite för mycket då.
0: Mm. The defeat leaves Tottenham uh, the outsiders in the title-race. Just det. Uh, just det, 2012 ja, det är där. Ja, ja, ja. City hade en sjuk där, alltså det är så mycket som händer den våren. Där de kommer tillbaka från till synes omöjliga, tror du, en 3-3 match mot Sunderland, som är helt jävla bizarr också. Mm. Så jag kommer ihåg det nu när du säger det, men jag hade inte tänkt på den innan. Det är ju också en vansinnig match. Alltså. Musiker. Mm.
1: Hej, mitt namn är Christian Eriksson, jag är 7 och halv fjärs och gammal och jag spelar på bänken i Inter Milan. Mina främsta styrkor som fotbollsspelare är att komma in i slutet på matchen och slå hörnet på första gubben och passa runt bollen. Jag behöver rädda mitt rykte och min karriere och jag letar därför efter en ny utmaning. Om du är intresserad kan du ringa min agent Mr. Preben Prebensson på nummer 5, 2, 4, fjärs Jag var fått en ganska bra fråga från Berbatovs Baby Som undrar vilka Spurs spelare du genom åren hatat Och sen också vilka Spurs spelare genom åren som du önskat till City
0: mm. Alltså Det finns ju i rent så här alltså, Vad ska man säga Skickliga, duktiga spelare Alltså Prime Gareth Bale har väl alla önskat sig till sitt lag egentligen mm. Jag kan säga sån nu Har jag tänkt många gånger Hur otroligt väl jag tror han skulle funka I Pepps lagbygge mm. Jag tror han skulle vara Perfekt på att underkasta sig En roll Och utföra den med Millimeterprecision för det ser man honom göra I Tottenham har gjort ganska många år
1: Han gillar att underkasta sig Det är På något sätt i hans DNA
0: Ja Onekligen men hata, alltså grejen är att det var ju rätt person Ballotelli stämpla för Scott Parker har väl alltid varit en röv, eller Asså? Jag har aldrig varit så förtjust i Scott Parker. Eh, Eric Dyer är ju inte heller, alltså jag vet inte vad han är. Alltså, han är mest typ en klump som tar upp yta. Eh, liksom en kone med mänskligt ansikte. Eh, ja ogillade, oh, fan hette han irländska högerbanken, Stephen Carr
1: Steven, Carr, K- oh, den är Jag ja men det kan du förstå för han hade lite där. Uh, unlikable appearance jag älskade ja. ju honom, för han var ju så jädra bra han var ju aldrig skadad, det var så jäkla pålitlig ja,
0: ja men Irlands Danny Mills var han lite uh, <laughs> mm. otroligt svår att älska um, Ska, ja, jag har alltid varit förtjust i vassa tyska vänsterfötter så Christian Siegel mm. tidigare nämnd mm. eh, vi hade ju i City Mikael där ett tag också samma, lite samma eh, position och så men Christian Siegel körde ju ett tag Mohikanfrillan vilket såklart mm. ja, också efter strädan svart så, är är så, ja, mm. så där någonstans stannar mm. jag eh, mm. faktiskt
1: vi, b- b- Fråga på typ samma ämne från Marcus Tapper eh, som undrar mm. vilka tre arsenal som du skulle ta till City startelva och vad fan då för?
0: Ja, eh eh, eh Kieran Tierney, City har ju bara Jean-Claude Schauke- ja, som vänsterback eh, och han är ju inte vänsterback så Tierney hade nog funkat rätt bra eh, ju zaka för det hade Pe- Pep gjort något riktigt bra med mm. till slut tror jag mm. eh, och sen... Liksom... Sen säger jag då Mustafi för att liksom se som då fanns ens mina pepp gör honom till en slags ottamendi <laughs> Alltså en riktigt dålig försvarare som man får att funka. Det skulle vara obetalbart. Det fanns
1: ju en gång i tiden en näringskedja som där City var på toppen och där Arsenal bara liksom, ja men här har ni Samina Nasri och här har ni Emanuel Adabajor och här har ni Gael Clichy mm. och det, det var liksom man efter den. Jag vet inte om det säger. Ja, verkligen mm. och, och, och fler där till. Jag vet inte om det är talande för. Någon av klubbarna, men, men den finns ju inte riktigt länge Det känns inte riktigt som att City kom, skulle leta i Arsenal-leden mm. efter nästa liksom vänsterback Möjligtvis ser ni då, men
0: eh, mm. ja. ja. Jag, vet, alltså, jag vet inte om det är att det rent allmänt i ligan har blivit mycket mer vad ska man säga, lagen under topp fyra har ju fått mycket mer pengar av de nya TV-avtalen. De är inte lika de behöver inte riktigt sälja till liga val på samma mm. sätt längre. Mm. Mm. Och sen så har ju Arsenal då färre eftertraktade spelare på utgående kontrakt som de hade för. Det är ju där de tappade alla, anna och mm. eh, Från Percy till United. Mm. Mm. Det var ju egentligen knas med Alexis Sanchez, även om det visade sig kanske att de undvek en kula eller kanske in när de skulle. Men nej, idag så Så måste vi värva utifrån Det blir för dyrt att värva in i Premier League Även om Arsenal har gått ner sig
1: Vi ska diskutera En fråga som har Varit på tapeten lite grann Bara se vad du tycker och tänker om det Det var ju Den som Pep Guardiola Och Jörgen Klopp tog upp här för inte länge sedan. De har båda uttalat sig om att Premier League-klubbarna på grund av hårda matchandet borde tillåtas fem byten i matcher. Som bekant så infördes ju det här i somras under den här lilla minisommarturneringen, om ni minns den. Slutspurten av Premier League som var efter corona-uppehållet. Eh, och Sen dess har man röstat om det två gånger eh, i augusti och september, men båda gångerna så har majoriteten sagt nej. Eh, självklart då, t- traditionella topp 6 gänget plus Everton och någon klubb till har sagt, ja, vi vill ha fem byten, där sen har mm. sagt nej, det har inte blivit det. Eh, och jag kollade lite statistik över lag så använde ju alla klubbar sig av fler än tre byten under här corona-miniturneringsgrejen. Eh, med undantag för Sean Dykes Burnley som inte bara använde sig av färre antal byten i genomsnitt efter corona utan också det lag som minst varierade sin laguppställning efter corona. Eh, känns ju väldigt typiskt Sean Dykes som att han liksom... Eh, jag tror att han hatar ursäkter Så att när det finns ursäkter Då liksom går han till extremer Då är det liksom till och med att Nej, då ska vi fan använda mindre byten eh, vad, vad tycker och tänker du om den här? det? här det,
0: det är väldigt roligt Det är väldigt roligt
1: Ja, men det, Jag kan tänka mig att Sean Dyke liksom, När han får det där e- e- mejlet, eller vad det är som kommer så här: hör, Nu kan du använda fem byten då liksom så här, Men vad fan är det som händer med fotbollen Nej, och han liksom jämrar sig Och då, då, då blir han martyr Och så tänker han, då ska jag använda mindre än tre Bara för att visa att det går ehm, Men vad tänker du om det här? Om fem byten, tre byten
0: Jag måste bara först berätta, har, Eller höra, hör, har du hört historien Om när Sean Dyke eh, besökte Grand Canyon? Nej, men jag vill väldigt gärna höra honom. Det är alltså, jag tror det här är assistent assisterande tränare, Ian Wohan, uh, som säger till Athletics här. He got to this incredible place. He looked over the rim for two minutes and said, all right, I've seen it, let's go. <laughs> uh, I said to him, you to be kidding me. He just looked at me and said, I've seen it. What else have I got to see? I'm just looking at this big hole. <laughs> Uh, och det är väldigt härligt att det är just Sean Dykes som säger det. Sean Dykes uh, och
1: hans son eller dotter liksom hör av sig och säger Du, du ska bli morfar eller farfar. Då svarar han så här, uh. great.
0: Ja, yeah, perfect. <laughs> nice. Så, so what else? Um, men fem byten i alla fall. Jag kan ju se... Jag kan ju säga varför eh, lagen med de bredaste trupperna och eh, framförallt spetsen i bredd är de som säger att eh, givetvis vill bli detta. I eh, givet är det ju faktiskt de klubbarna som har eh, med Europaspelet ett, eh, ett tuffare spelschema. Mm. Eh, men mm. att de vill använda det i Premier League handlar ju om att de vill eh, hålla kvar den eh, fördel de har gentemot eh, sina konkurrenter. Såklart att alltså det finns, det är ingen slump att det är just de här klubbarna eh, som vill det, att det är just Pep Guardiola, Jörgen Klopp och Ole Gunnar Solskär som som klagar på tight matchande och eh, januari eller eh, december spelschemat liksom, det är ju de, de, de vet ju att det är där man kan tappa seriledningar och hade det varit mer som kontinenten hade det varit mer smooth sailing för dem för de hade kunnat mm. använda sina bästa spelare eh, så att jag däremot så tycker jag så här att jag, framför allt under corona tycker jag att det ska vara fem byten för jag tycker man ser på spelarna att det är många som inte har, får ordentligt med vila och det sänker kvaliteten rent allmänt på mm. fotbollen och om vi inte ens liksom får titta på fotboll med fans så att man får atmosfären då vill jag ju inte se sämre fotbollsspelare mm. spela inför tomma mm. läktare så att jag, av den anledningen tycker jag, jag i alla fall liksom under rådande omständigheter så håll kvar fem, fem bytena för att spelarna inte ska liksom köra ihjäl sig. Sen skulle jag kunna se dem fortsätta, men om vi pratar ut Premier perspektiv, kanske med specifika regler. Alltså du får göra tre vanliga byten, sen får du lov att göra två byten till men då ska du vara u spelare mm. till exempel. Mm. Mm. Så att ja, men gör dina fem byten, men uh, minst två av dem måste vara under 21. Mm. Det skulle jag kunna säga som en, 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 ett incitament för att de premierklubbarna skulle våga ge fler unga spelare chansen, mm. samt uh, uh, att man skulle kunna hålla fler bra spelare fräscha.
1: Mm. Mm. Ja, men väl rutet, vi har. Vi är, nog, vi är nog eniga i den att alltså alla saker som ger ekonomisk eh, tyngd, också sportslig tyngd på det sättet, som, som en sån regel skulle göra efter corona är väl eh, kanske att avstå. Eh, Pepp, eh, jag såg ett rykte, det går fram och tillbaka även på tal om Pepp. Eh, jag såg ett rykte igår om att han eventuellt skulle få förlängt till 2025. Det finns lite narrativ som snurrar här nu Om att Peppe är passé att, att laget inte längre vill spela föran Running Man skrev på vår Twitter Att han får lite Pochettino-vibbar av Peppe Att känslan är att slutet är nära mm. Vi måste ju vädra honom här lite också Är det så att slutet är nära? Eller
0: har han mer att ge? Um, jag har faktiskt lite samma känsla också uh, Han är ju inne på det sista året På sitt kontrakt Um, Peppe är inte någon som stannar Det har vi sett tidigare i hans karriär Utan han söker ju sig till till, um, till nya klubbar Och nya jaktmarker eller vad man ska kalla det um, Det har ju Tisslas och det tasslas Om att City ganska hårt Går på Julian Nagelsmann mm. uh, Och uppvakta honom Och det är ingen slump um, City planerar ganska tydligt tycker jag för ett liv efter Pep Guardiola Pep Guardiola tycker jag planerar för ett liv efter Manchester City. Mm. Jag skulle kunna se en fortsättning om han känner alltså till exempel om de skulle plocka in Messi och han kör ett år till liksom och ska vinna Champions League med Messi i City. Det skulle jag kunna se som en sån grej eller att på något sätt så kommer de överens om att Ja, men stanna stanna liksom en, en säsong till mm. och gör det här. Vi gör ett sista krafttag mot Champions League. Du ska få vad du vill i sommar. Liksom. Mm. Och sen går de vidare. Det blir som alla så här uh,
1: kriminaltriller någonsin så här, Ja, men det är bara ett sista jobb. Uh, Inget ja, kan jag säga Jag åker till Buenos Aires nu och gör det här.
0: <laughs> exakt. One last hit. Ja. Uh, men så att, det, jag, jag har lite samma känsla Sen att spelarna inte skulle vilja spela för honom Det tror jag inte Jag tror att alltså, det är ju spelare som under Pep tagit liksom kliv från att vara riktigt bra Till att vara absolut liksom världsklass alltså, Kevin De Bruyne gick ut nyligen Och pratade om att han pratar om att förlänga sitt kontrakt Och trivs jättebra i klubben Jag tror han trivs jättebra med Pep som tränare Jag tror Störling gör det också Jag kan inte säga att det är någon riktigt i liksom Åtminstone de 11 med inroteringar Som är särskilt missnöjd nu Sen Sané lämnade mm. Så jag tror inte att det är någon sån här eh, Det kanske jag får äta upp När han väl har lämnat Och det Atletic skriver om eh, Sprickorna i omklädningsrummet mm. så, Och gör det med, med Pochettino Men jag, jag får inte de vibbarna däremot Så, så får jag vibban att det finns en osäkerhet För det är många som undrar Var, var är sitter på väg Eller var är Pepp på väg mm. eh, Det har jag
1: mm. Mm. Ja, men, alltså, om man säger så här, då, från ditt perspektiv, har Pep lyckats i City?
0: Ja. Inte hundra procent utan Champions League-titeln. Nej. nej. För att man skulle kunna säga, ja, alltså inget Premier League-lag har varit så överlägset poängmässigt. Som City Vad Liverpool kanske hade blivit utan corona Det, är, det får vi bara spekulera om Klopps Liverpool är också ett fruktansvärt bra lag Men City 17-18 Är kanske så överlägset Att man kan tänka sig Att se ett Premier lag, mm. Liksom faktiskt vara Och det finns ju någonting i det Att liksom pusha gränsen För vad, hur bra man kan vara Över, över ett ligaspel Ehm men sätter de pengarna som har plöjts in, sett till alla chanser han fått och liksom kastat bort dem själv, det har inte varit yttre omständigheter förutom att Fernando inte får spela med händerna som har stoppat City från, från att nå framgången i Champions League. Så. Uh, Balotelli liksom...
1: sparkar sönder Scott Parker på mitt plan Ja, uh. <laughs> släpp den nu uh,
0: Men uh, I, I, alltså, jag, jag tror faktiskt För att det skulle vara 100% Mission accomplished Så skulle det behövas en Champions League-titel Jag tror inte att Pep Kommer få ett bättre läge än det han fick Nu i somras när han kastade bort Mot Lyon. Jag, jag tror på allvar Att City hade kunnat fixade det där, för att i en match kan man slå Bayern München. Mm. Även det Bayern München hade City kunnat slå. Men det är klassisk pepp-galenskap att kasta bort det som man gjorde mot Lyon.
1: Det är ju sjukt hur man vad fartblind man blir eh, av i modern fotboll med alla tränarbyten och så. För att nu när han har suttit den tiden han har gjort så, så känns det som att bara för att han inte har den där Champions League-titeln eh, så, 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 som, som, som supporter för Tottenham här nu så känns det ju så som eh, Running Man beskriver att, att vi går bara och väntar på att Pep ska sticka och att det, det känns bara som en mörk grå kofta som ligger över pepp på envis och det är ju oftast mörka alltså, det mörka koftor. Ja. 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 Eh, vi ska börja avrunda här. Eh, och vi ska mm. göra med ett segment vi kallar för att vi skrattar åt topp sex. Let's laugh at the top sex.
0: Det är really shit.
1: i Tottenhams relativa m- mediokerhet eh, så behöver man sina glimtar av solljus och trevligheter och, och framförallt skadeglädje. Eh, nu går det ju förvisso ganska bra för Tottenham men eh, det är ett segment som har kommit under de mest eh, mörka och svåra tider vi har gått igenom som Tottenham där vi bara skiftar fokus och skrattar åt något av de andra topp lagen eh, och det brukar ju vara nå- någonting som har hänt i veckan som vi plockar upp då eh, som är värt att håna eller betrakta på ett kuligt eh, skadeglatt vis eh, och självklart är du inbjuden här Petter också att göra det eh, Vad, mm. vad ha, har du hittat något den senaste veckan
0: som alltså det, det här är, det är en vid definition av senaste veckan jag har hittat <laughs> något senaste veckan som är eh, f- inte för att det har hänt senaste veckan, men för att jag har tänkt på det senaste veckan. Och givetvis handlar detta om seriens kanske sämsta lag just nu. Arsenal Football Club. Härligt. Som det bara slog mig häromdagen när jag hörde ett klipp från Arsenal TV där de mot matchen mot Aston Villa så är det en supporter som tittar på matchen och skriker. Uh, we can't fucking create because we're playing fucking Hector Bellerin as a fucking inverted wing back fucking caring about eating a fucking plant every fucking five minutes. <laughs> uh, och det är väldigt, väldigt roligt, men så tänkte jag så, här, ja, och det jag har sett så är Hector Bellerin ganska svag just nu. Vad har jag som alternativ till Bellerin liksom? Mm. Uh, och så tänkte jag så, ja, men ens limet eller Niles, men han kanske köper på vänster ibland, sen slår det mig. Hur sjukt är det inte att Arsenal köpte loss Cedric Soares från hans lån från Southampton? Och nu bara är han där. Han bara går runt i Arsenal och kostar pengar. Det är jättebra. Han, han, han är absolut inte aktuell för någon slags Premier league Jag ser att man har varit med i truppen mot så här, Dundalk och Molde i Europa League. Men det är det liksom. Vad gör han? Alltså, det tycker jag man kan skratta åt. För att det måste ju vara något av den sämsta affären. Liksom som finns. Vad ska du med honom till?
1: Du du vet ju inte vilka ljuva melodier du spelar i den här Tottenham-podden. Men det är ju det här som vi ofta återvänder till, att Arsenal faktiskt är totalt urusla just nu på den här typen. Och det är så sjukt att de har, för ett tag så var ju faktiskt... det, det var svårt att håna Arsenal för att det bara ploppade upp liksom Fabregas och sådana där typer av spelare som, mm. visst de hämtade dem när de var 13, 14, 15 år eller något sånt där, men, men de, som är, de hade ju det här äh, citatet We don't buy superstars, we make them och faktiskt så stämde mm. ju det så otroligt bra under en viss period hos Arsenal.
0: Ja, när var som absolut bäst på det där, ja. alltså de
1: var jättebra, bara kom upp en det var liksom, deras generationsväxling var fenomenal och nu sitter de med Cedric Suarez och världens bäst betalda eh, Fortnite-spelare i Ösil och Aubameyang <laughs> som bara liksom har fått sitt såhär, sin, sin pensionsfallskärm eh, och Pablo Marie, vad hände där? Alltså det är så många, ja, det är också en bra fråga <här> va, va, vem är han? Nicolas Pepe-affären i sig är ju, alltså, vi har ju kört ganska hårt om han och det är klart det finns lite kvaliteter men affären den är ju helt sjuk.
0: Ja, men alltså i PP så kan man i alla fall vara ursäktad för att så här men vi satsade allt på rött och det hamnade ja. på svart. Ja, ja. Alltså, men Cedric Soares är ju bara att gå ifrån liksom <laughs> bordet och bara så här, lägga pengar i någon annan persons ficka och låta den spela. Liksom. Alltså, väldigt haltande kasinoreferenser. Den, det... den är bra. Jag,
1: äh... alltså, jag hittade en sak i veckan som jag måste bara... Jag... Jag har tänkt mycket på det här med Liverpools skadamaraton Jag vill inte skratta åt det för det är ju såklart Osportsligt att göra De har ju haft en hel sjuk Månad här nu med skada. Men en grej som som är Joe Gomez skadade sig När han var på landslagsuppdrag i Och nu ska då Liverpool få Ersättning Player compensation fee 80 000 pund resten av säsongen För att kompensera För den här skadan Mm. Och, och, och bara det säger Då gick ju alla mina alarmklockor igång så här, Det här är så jävla typiskt Liverpool eh, Ja men du vet så här, eh, Petition to eh, spela om eh, Matchen mot Real Madrid För att Sergio Ramos borde fått ett rött kort Det är så typiskt om att liksom, så, mm, eh, eh, Okej, okay, eh, liksom eh. Då ska vi ha två miljoner eh, Av FIFA för att, för att han skadas På landslagsuppdrag Sen tänkte jag så nej eh, men fan det här kanske är någonting som jag missat det kanske händer hela tiden och det är ju ganska rimligt tanke att okej okay, spelare på landslagsuppdrag, han skadar sig långt lång, lång skada också det är klart att det behöver finnas någon form av förmildrande omständighet Nej, Men man har hit...
0: väl försäkring tänker man.
1: Ja, men jag hittar där mm. ingen annan eh, Sån här historia Förutom när Steven Gerrard skadade sig På ett annan slags uppdrag för ett gäng år sedan Och var borta två månader Då fick eh, Liverpool också ersättning eh, Av mm. FIFA Så det, grejen är att det luktar lite Det här Liverpool-syndromet att Hur har fifa mag Att ta ut våra la- spelare till lands- Och dessutom skadar de också Nej, här ska vi ha pengar för
0: Ja ah ja nej det, det, Jag vet inte Det är svårt att skratta För att man blir ju trött också <laughs> exakt <laughs>
1: Verkligen ehm, Och, det, och det, för det, det spär ju på Det här narrativet som Det liksom det finns ett uns i det Att Liverpool har fått väldigt mycket var Mot sig den här säsongen Och många tycker att ja men rätt åter Och så kommer det här också ehm, Och jag tycker man får skratta åt det Ehm vi ska avsluta med någon sista bra lyssnafråga här. Vi fick ju en kanske sätter det på här, men Elias undrar vilken Oasis-låt som bäst sammanfattar Manchester City?
0: Mm, alltså Det sätter inte mig riktigt på potten. Jag ska ju säga att jag som eh, nybliven 18-åring tatuerade in två Oasis-låttitlar eh, <laughs> l- på armen. Um, och sen så
1: satt du här och ni så hackade på att det är HBO-serier på, på. Ja,
0: men det är ändå skillnad Att täcka ja, så, hela skillnad. sin rygg ja. och bara täcka lite. Ja, det är skillnaden. Det, det, det vill det jag ändå kort. säga. Och jag, jag, var, jag var 18 år ja. och två dagar och åkte till Trelleborg och och där. Jag var ju sinnesförvirrad, ganska tydligt. Nikolas män är en välavlönad argentinsk mm. fotbollsspel. Uh, uh, men. Uh, My Big Mouth tänkte jag väldigt mycket på. Jag tror det är från Biranplatan. För att den är, alltså det är framförallt. Alltså My Big Mouth ändå för att man liksom är stor i Käften mm. och allting såklart. Men det är en textrad som går round this town you cease to be and that's what you're getting for sleeping with the enemy. Mm. Eh, och att det är kanske mm. där city kommer hamna efter att ha liksom eh, slått sig ihop med Abu Dhabi regimen så flyttas de sen från Manchester till och blir Abu Dhabi citizens' mm. eh,
1: sleeping liksom. with the enemy det är liksom den här klamydian som ligger och hädrar om några år när det blir för ja, på, 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 exakt kanske. exakt uh men jag hade ju lite tid över idag så att jag kollade också. Eh, jag vet inte om du är, jag, jag är inte jätte. Eh, det är klart att jag lyssnar på Oasis, liksom, jag är inte född under en sten, men jag, det finns en <laughs> låt som heter Where Did It All Go Wrong. Men om mm. det säger dig någonting. Eh, men jag såg den på Spotify, den titeln, så tänkte jag så här, här kan vara något Så då gick jag in och så sökte jag upp texten på den. Eh, och då en av de första versionerna, om ni inte till och med är första versen Uh, går så här Do you keep the receipts for the friends that you buy? And ain't it bittersweet you're only just getting by?
0: Mm. Finns det Det är väldigt snyggt. Ja, mm. definitivt. Uh, problemet är från en riktigt usla plattan, Standing on the Shoulders of Giants. Jag tänkte inte ens på den. Uh, men uh, den, den skulle definitivt kunna vara någonting.
1: Mm. Uh, vi ska sätta punkt här för den här dryga timmen uh, med Petter Vi har ju inte berört matchen på söndag Och det tycker jag är väldigt härligt Att vi inte har gjort För att mm. det finns så mycket andra tidlösa saker Att prata om och kanske återvända till en annan podd Men bara kort, vad känner
0: du inför den? Känner mig hyggligt positiv Ändå Det känns som att City har till slut eh, fått ordning på sitt försvarsspel. Eh, Ruben Diaz ser ut att faktiskt vara en, en legit, riktigt bra mittback. Amirik Laporte tillbaka. Eh, Kyle Walker, förutom att han fällde Sadio Mane som en... Jag, jag förstår inte, nu ska det sägas att City ska så här be... Alltså att Roy Keane ska be om ursäkt för att han kallar Kyle Walker en idiot. Man måste ju få kalla det en spade för en spade, mm. eh, liksom. Men liksom backfyran Med Jean Cancelo som vänsterback Och Ederson i mål Det är första gången egentligen sedan 1718 Känns försvaret ganska solitt Och det mm-hmm. tror jag att man kan bygga på mm. um, Agueros skadade eller? Ja, mm. men Jesus tillbaka mm, okay. ja, Och jag tror faktiskt att Vi har sett liksom Agueros han har gjort sin sista säsong som första val jag tror faktiskt att det är Gabby Jesus den här säsongen jag tyckte han dessutom var ganska bra mot Liverpool ja, jag känner en viss faktiskt, tillförsikt av att det här sittelaget laget är på gång och Tottenham blir en rätt bra alltså, de klarar 1-1 mot Liverpool med lite mer smak, inte bara på grund av de missade straffen, utan jag tyckte faktiskt att de skapade ett par lägen där. Mm. Kanske framförallt Raheem Sterling som det sades kunde göra mål, eh, borde ha gjort mm. mål. Mm. Men eh, jag, jag tror att Tottenham blir en ganska bra värdemätare. Eh, lite Tottenham går ju in i en jävligt tuff period nu. Ja, eh, och de ska känna färg. Mm. Eh, så jag, jag tror att Tottenham, Tottenham skulle må väldigt bra av ett positivt resultat mot City, men jag jag är lite tveksam, jag tror, jag tror, det, kan, jag tror det kan börja back- eller kakelera lite kring okay. Spursen faktiskt.
1: Ja, särskilt för att vi satt oss lite på pottan med att vi förlorade mot Royal Antwerp i Europa League.
0: <laughs> för det gör ju att Europa League-matcherna
1: som är inklämda liksom, eh, mellan alla de här stora granaterna på något sätt också måste tas med respekt. Vi hade kunnat liksom gå rent tre matcher, nio poäng och kunna cruisa lite mer i Europa League. Nu kan vi inte det. Um, och det kommer att kunna ställa till det. Sen så ska jag säga att jag om det är någonting där jag under Mourinho's tid i Tottenham, där jag har känt mig lite extra lugn, så är det besärt nog inför möten med de traditionella storlagen. För att det känns som att han tar sig an de matcherna med så Otroligt mycket mer så mycket mer utstuderat bara. Alltså, när vi spelar mot Brighton, West Brom och Burnley och man ser vad som händer. Och, men vad fan är planen? Vi, bara, vi parkerar liksom bussen hemma mot Brighton. Alltså vad är det vi mm. borta mot West Brom? Liksom. Två lag vi bara ska köra över egentligen. Men det gör jag. Att, ja, West
0: Brom-matchen var faktiskt helt. Bedrävlig. Alltså, jag ja. tittar på en med Brom för att min pappa är VBA-supporter. Mm. Uh, stor sådan. Så jag, jag, jag hänger med dem. Men alltså, där. Uff, vad håglöst det var. Mm.
1: Ja, ja visst, och, det, och det, så har det sett ut mot de lagen och det, och, 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 men den typen av matchbild tenderar ju att funka lite mer mot lag som är lite mer on the front foot så att säga, när man mm. eh, kan eh, ja, men slå tillbaka på kontringar eller så, eh, men å andra sidan kan det lika gärna vara, okej okay, vi har parkerat bussen eh, det står 3-0 efter 11 minuter, och då kan man också känna <laughs> sig, men vad i helvete gör vi nu då eh, mm. Jag tror det gjorde en gång i tiden, måste vara varit André pås typ sista match, på om match det var väl också typ mm. Ett gäng mål hivades in Typ på ja, 6-0 tror jag det blev Ja men det,
0: ja, men det är väl det där Hesu Snabbas jag mål efter typ 14 sekunder
1: Ja något sånt eh, Och André Veas Boas efteråt typ, Säger så ja men vi fick en ganska tuff start Ja
0: eh. <laughs> <laughs> Ja 13 sekunder om att man slutar 6-0 ja. eh,
1: så, så kan jag verkligen se för mig Att det blir eh, Och sen så Nej, det blir en spännande drabbning Men tack så jättemycket för att du har varit med i Ledkingsknä Petter, det var väl kul Det här, tycker jag
0: Ja, jag med. tack så mycket för att jag fick vara med
1: Och fortsätt Håll upp Jag vet inte hur du ska göra nu när du Får barn, här, men kick and rush kanske Då blir det utan dig en tid då Mm.
0: Ja, men det, det kan vi berätta nu. Att vi har lite så här tema- och specialavsnitt och sånt planerat under min frånvaro. Ja. Men jag kommer tillbaka 2021 starkare och mer poldsugen än någonsin. Kul. Kul. Lycka till med allting då. Tack så hemskt mycket. Ja.
1: Så hörs vi. Det gör ja. vi. Hej. Hej. Konsekventing, konsekvent. Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Här flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen min